0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe de la revue Fonds de l'Archive est très heureuse de se joindre à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marie Perronat, un des membres fondateurs du club historique Mozacois dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Dans un premier temps, nous allons vous présenter cette société historique, puis nous nous intéresserons plus particulièrement au, au sauvetage d'un fonds d'archives notarial ainsi que son exploitation. Jean-Marie Perronat, bonjour est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la commune de Mozac et le patrimoine culturel et historique qui est, sur, qui est présent sur le site
1: Alors la commune de Mozac, c'est une petite commune par la superficie, 4, 404 hectares exactement, c'est-à-dire 2 km sur 2. Euh, elle est euh, juste placée, elle est très bien placée au pied des volcans d'Auvergne, à 5 km de Volvic, à 5 km de Châtel-Duyon, à 2 km d'Orion, et c'est donc un triangle magique entre une ville mondialement connue pour ses sources, une ville, Châtel-Guillon, qui est très connue aussi pour ses sources, thermales cette fois-ci, et Arion, qui est une ville d'art et d'histoire de la Renaissance absolument extraordinaire. Et puis Clermont-Ferrand, qui est tout près, à 15 km au sud de Moza. Voilà pour ce qui est de la géographie un petit peu de, de cette commune de Moza. Alors, le patrimoine de cette commune, c'est un patrimoine assez exceptionnel, puisque nous avons, depuis le 7e siècle, une l'abbaye abbaye de Bénédictin qui a été fondée justement au pied des volcans, au centre de ce territoire de, de Mosa, euh, puisque puisqu'on pense qu'elle qu a, a été fondée à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il fallait de l'eau pour, pour vivre. Donc le, le village s'est développé autour de cette abbaye, qui était une abbaye fortifiée au départ, avec même un château, qui maintenant a disparu, qui a été modifié. Et cette abbaye est devenue très très importante, c'était une abbaye royale, une abbaye qui a dépendu de Cluny en 1095 et qui a eu l'honneur du premier rang parmi les dépendances de Cluny dans toute l'Europe. Donc on mesure la notoriété de Mozart à l'époque médiévale. Et en 1791, les derniers moines sont partis. Bien sûr, l'abbaye a été éteinte et l'église est devenue l'église de paroisse. Nous avons un patrimoine exceptionnel dans cette abbaye. Ce sont les chapiteaux romans qui figurent parmi les chefs-d'œuvre mondiaux, Mais n'ayons pas peur des mots, euh, qui sont de la qualité de conques, d'autun, euh, de Vézelay et d'autres lieux prestigieux. Et nous avons également la plus grande chasse du monde en émoche enlevée, en émoche de Limoges, qui date du XIIe siècle et qui contient les reliques des fondateurs de l'abbaye de Moza, Calmain et la Magie au VIIe siècle. Voilà, deux points forts, la sculpture romane et ce trésor exceptionnel, trésor médiéval qui a été exposé au Vatican, qui a été exposé à New York, qui a été exposé au Louvre, et qui est vraiment euh, le point
0: fort de cette petite commune de bientôt 4000 habitants quand même. Alors, vous êtes un des, un des membres fondateurs du club historique Mosaco
1: Oui, j'en suis le fondateur, oui. Euh, J'ai fondé cette association euh, tout gamin, euh, sans avoir le droit de déposer les statuts à la préfecture, donc c'est une, une fondation entre amis comme ça, mais on a attendu d'être majeur pour, pour la déclarer ensuite. Donc l'association existe euh, officiellement depuis 1967, mais elle a, nous l'avons fondée euh, en 1964, en réalité. Et elle a toujours fonctionné, elle existe toujours, et le nombre d'adhérents va croissant, donc c'est un bon signe.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter les thématiques de travail de votre club historique
1: Alors il y en a beaucoup, parce qu'on a peu de, peu de subventions, et pour avoir un peu d'argent pour travailler, on a... On avait, on faisait beaucoup d'animations dans la crise sanitaire, bien sûr. Les animations, c'est un peu critique, mais des euh, animations à connotation plus culturelle, comme des concerts, des pièces de théâtre dans l'abbaye Les concerts, c'est des concerts magnifiques, parce qu'il y a une très bonne acoustique. Et puis euh, des animations, je veux dire un peu plus sobres un peu plus simples, moins culturelles, mais un peu plus festives, un peu plus réjouissantes, comme euh, une fête médiévale dans le parc de l'abbaye qui a réuni 4000 personnes, euh, une fête western, la fête de la batteuse. On a reconstitué le, le battage du blé avec une machine comme à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Euh, on, a une, on a fait des fêtes artisanales. On fait, tous les ans, on fait encore la fête du livre et des vieux papiers. Alors ça ça, ça lie un petit peu le, le thème d'aujourd'hui. Et puis, euh, sur le plan culturel aussi, on organise tous les ans un colloque d'art et d'histoire.
0: En complément du colloque, quelles sont les activités sur les bâtis que vous faites
1: Oui, nous avons des travaux sur l'abbaye de Mosa. Euh, les, les financements viennent par des, quelques subventions. Euh, par des euh, subventions, bien sûr, de la commune, de, du, conseil, du conseil départemental, des monuments historiques, quelquefois, sur des dossiers bien précis, mais... L'essentiel de nos finances, c'est les cotisations, c'est les animations. Et grâce à cela, on peut faire des travaux, et notamment en plusieurs années de fonctionnement, depuis 1964, surtout depuis 1967, nous avons beaucoup travaillé sur l'abbaye pour dégager notamment la base du clocher porche la tour pré-romane du Xe siècle, qui était masquée du côté nord par une maison du XIXe siècle. Nous avons démoli cette maison pour restituer l'entrée occidentale de l'église. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la crypte, et notamment en 1983, euh, nous l'avons protégée, puisqu'elle est ouverte à tout vent. Et maintenant, la crypte se visite, elle est éclairée, elle est sécurisée. C'est une des cryptes parmi les plus anciennes de Lorient, elle est, elle est magnifique. Et euh, nous avons évidemment beaucoup de, beaucoup de projets, on a beaucoup de petits travaux. On a travaillé également sur des remparts de l'abbaye qui sont... Sur les vestiges de remparts qui sont dans une propriété privée euh, voilà nous avons travaillé sur une voie, une voie romaine qu'on qu a mis en évidence
0: euh, dans un chemin de, de Mosa il y, a, il y a quelques années on participe à,
1: bien sûr à, à des travaux de, de recherche avec d'autres associations euh, mais le travail sur le terrain euh, est important puisque on a travaillé également à, à Moissa euh, où nous avons découvert une une église, euh, enfin les vestiges d'une église enterrée dans une propriété privée. Cela euh, nous a valu quelques ennuis avec euh, la direction régionale des affaires culturelles. Enfin, ça s'est bien terminé, mais nous avons, puisque nous avons découvert là aussi, on a découvert une crypte euh, exceptionnelle, une crypte euh, à plafond plat, euh, qui est très très ancienne. C'est donc un des points forts de l'association. Et puis, le point peut-être le plus fort, c'est d'avoir réuni dans un musée lapidaire, plus de 300 pierres sculptées. Euh, ces pierres sculptées, on les a trouvées dans l'abbaye et aux alentours, puisque au 15 XVe siècle, il y a eu des tremblements de terre qui ont partiellement détruit l'église abbatiale. Et euh, cette église a été restaurée en style gothique, mais avec du rein en poids roman. On attend avec impatience que ce musée soit réhabilité, soit ressuscité, parce que c'est vraiment un, un point fort de notre association. Voilà pour ce qui est des, des grands travaux de notre association maintenant depuis 1967 sur le site. 1964, mais vraiment en 1967 sur le
0: site. Alors, La revue fond d'Archives est très intéressée par une information qu'on a vue paraître il y a quelques jours, c'est la découverte et le sauvetage d'un fond d'archives de notaire. Est-ce que vous pouvez nous retracer la découverte de ce fonds et comment il a été voilà. sauvé
1: Alors cette découverte, elle est exceptionnelle, elle est vraiment très curieuse. C'est un maçon, un entrepreneur qui euh, travaillait pour les parents, qui avait un chantier chez les parents du président de l'association culturelle d'Ecperse, Olivier Paradis. Et euh, un jour, en allant travailler chez M. Emmanuel Paradis, il a ramené... un chemin à Châtel-Buyon. Il s'agit donc d'une décharge sauvage et euh, il a indiqué à Olivier Paradis qu'il qu n'avait pas tout ramassé, qu'il y en avait encore d'autres. Alors évidemment, Olivier Paradis a dit, a dit mais il faut, il faut vite se rendre sur place pour récupérer le reste. Malheureusement, un engin de travaux publics était passé par là pour niveler le chemin et les autres documents ont disparu. Mais ce qui a été ramassé est exceptionnel. C'est un fonds de notaire alors, probablement que ce fonds de notaire dormait dans un grenier et que les acquéreurs d'une maison, maison euh, à Rion ou à châtel Guyon dans un village alentour, euh, les propriétaires ont découvert ce, ces, ces documents et visiblement ça ne les intéressait pas puisqu'ils les ont jetés en pleine nature. Alors, il s'agit d'un fonds notarial, donc on retrouve tous les documents sont numérotés. Euh, donc on peut les replacer dans l'ordre chronologique en même temps. Et euh, on a des contrats de mariage, on a des choses exceptionnelles, assez curieuses, comme, je vous donne un exemple, euh, les habitants de Saint-Bonnet-Préarion, qui, au XVIIe siècle, participent à une souscription nationale pour restaurer l'hôtel de ville de Paris, qui avait subi des dommages, Peut-être un incendie, puisqu'au cours de l'histoire, l'hôtel de ville de Paris a été plein de fois euh, démoli et reconstruit. Donc, les habitants d'un petit village d'Auvergne euh, contribuent, certainement que d'autres villages de France, bien, bien entendu, ont participé. Mais c'est la première fois que, dans notre petite région, on avait cet élément intéressant. Euh, puis, on, ces documents sont importants parce qu'on euh, trouve des, des noms de familles connus. On a des signatures de prieurs de l'abbaye de Mosa, puisqu'il y a des affaires concernant l'abbaye de Mosa, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Olivier Paradis euh, nous, a, nous a remis les documents. Euh, il y a l'étymologie hein, intéressante, parce qu'on retrouve des noms de lieux qui ont été modifiés au cours des temps. Un exemple assez étonnant, pont euh, qui se trouve sur la commune maintenant de Chambaron-sur-Morge au nord d'Orient en direction des et eh bien tout le monde disait la voix tout le monde disait que on a, ce lieu s'appelait pour mort parce qu'au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe je sais plus il y a eu un accident ferroviaire puisque la, le, la voie ferrée passe là et qu'il y a eu quelques morts quelques décès et c'est pour ça qu'on appelle on appellerait le lieu actuellement au XXIe siècle on retrouve beaucoup de quelques hôtels euh, avec cette intitulé en France mais là on a un document qui nous prouve que XVIIe siècle ça existait déjà il y avait déjà une auberge à rion qui s'appelait au Lion d'Or voilà euh, il y a beaucoup beaucoup d'éléments intéressants euh, qu'il faudra fouiller parce que on a du mal à, à décrypter tout ça c'est une affaire de spécialistes et on trouve euh, notamment euh, par exemple un inventaire d'un boulanger d'Orion. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, l'objectif, quand on aura tout, tout numérisé, euh, c'est d'en faire un recueil. Et puis, nous verserons les, les originaux aux archives départementales parce que notre souhait, c'est que tout le monde puisse en profiter et, et puis que les documents puissent perdurer dans le temps. Voilà. C'est l'objectif tout à fait normal de notre association.
0: Alors, vous montrez bien, par quelques exemples, les apports intéressants pour l'histoire aussi bien locale, mais des choses beaucoup plus nationales, et sur l'histoire de profession, sur des histoires sociales. Quelles sont exactement les, les exploitations du fonds que vous comptez faire Vous avez parlé de la numérisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur la paléographie sur Peut-être un appel à volontaire pour toutes les personnes du Puy-de-Dôme qui souhaiteraient s'intéresser tout, tout à fait.
1: Alors là, euh, on fait appel et puis on, nous faisons... Enfin, moi, je associations, euh, notamment celle des Perses de l'UV Paradis, mais je fais partie des amis du Orion où il y a des personnes euh, compétentes également en paléographie, qui suivent des cours de paléographie, parce que nous avons la chance d'avoir en Orion un service d'archives municipales aussi, qui est assez bien euh, fourni, qui vient d'être euh, réaménagé, euh, qui, est, qui est très moderne, très spacieux, et avec un nouvel archiviste, parce que l'ancien archiviste a pris sa retraite des cours il y a des amis du Viorion qui, qui y vont régulièrement, et je compte bien les mettre à contribution, j'en ai encore parlé hier avec un des amis du Viorion euh, qui veut bien que je lui fournisse quelques photocopies des documents pour qu'ils puissent euh, essayer d'en de décrypter, parce qu'évidemment on bute sur, quelques, sur des mots qui sont assez compliqués, et notamment les, les noms de famille quelquefois. Mais alors l'exploitation aussi qu'on veut en faire, il y en a déjà commencé, Puisque fait, je, je fais partie du syndicat d'initiative et d'expansion touristique de Braille et Écombrailles, qui est basé à Combronde, qui édite une revue qui s'appelle Braille et Écombrailles. Et j'ai déjà dans, fait deux articles en partant de, de ces archives. Deux articles l'un sur la contribution des gens de, de Saint-Monnet pour l'hôtel de ville de Paris, dont je vous parlais, et puis. Euh, récemment j'ai fait un article sur le sur un procès de dîmes entre l'abbaye de mena et l'abbaye de c'était deux grandes abbayes qui disputaient un droit de dîmes euh, en limite de saint bonnet prarion aussi euh, voilà, c'est une question enfin c'est intéressant parce qu'on a signature des, des prieurs au XVIIe siècle et euh, ça montre un petit peu comment la rivalité entre les les abbayes entre les, les châteaux euh, pour la possession des libres, pour la perception des guilds. C'était assez complexe, mais très intéressant. On, et recommande
0: non, le, on recommande le site Club Historique Mozakwa où vous pourrez retrouver toutes les publications qui sont mentionnées et on mettra le lien dans la description de l'émission vers toutes les références qui existent.
1: voilà, Alors nous avons également, euh, puisque vous parlez de publications on a réalisé deux ouvrages importants, euh, en format, cartonné, couleur. Euh, qu'on so, euh, qu appelle, c'est une collection qu'on est en train de, faire, de réaliser, euh, qui s'appelle « Trésor de Mosa ». Le tome 1 a été entièrement consacré à la sculpture romane de l'abbaye, avec la préface exceptionnelle de Nels stratford qui était conservateur du British Museum. Vous ah, voyez que pour des autodidactes, c'est formidable d'avoir pu avoir une préface d'une telle personnalité. Et puis, euh, le deuxième tome qui vient de paraître, euh, dans la collection Trésor de Mosa, et entièrement consacrée à la chasse de saint calmain et Saint-Samedic, et donc la plus grande du monde, en émeaux de Limoges. Et là encore, nous avons obtenu la préface exceptionnelle d'Elisabeth Taburet de La Haye, qui, est, qui vient de prendre sa retraite, mais qui était conservateur en chef du musée de Cluny à Paris, et qui a été euh, conservateur du Louvre, et qui est la grande spécialiste des émaux euh, charlevés, des émaux médiévaux, qui est, qui est reconnu sur l'Europe entière. Voilà, donc on a vraiment, pour une petite association, de la chance d'avoir pu faire ce travail. Et le troisième tome est en cours de réalisation. Ce sera peut-être le dernier de la série, de cette collection. Il sera consacré à tout le reste, puisqu'on a traité les, les sculptures et la chasse. Maintenant, on parlera des vitraux, des chasubles, des statues, euh, de tout ce, qui reste, tout ce qui reste à la vie, euh, des tableaux, des stalles. Tout ce qui concerne le, ce patrimoine exceptionnel, euh, qui est méconnu, puisque la sacristie de Mozart salue encore des trésors, de même que les quelques livres qui, qui subsistent, les quelques ouvrages anciens qui appartenaient aux moines, euh, notamment les antiphonaires du 16e et XVIIe siècle. C'est vraiment très intéressant. Voilà, ça fait partie d'une des, des activités de notre travail. Et puis, en cours actuellement, vous pouvez le voir sur le site de l'association. Euh, nous avons un infographiste, Vincent Ousrati, qui est en train de réaliser une maquette de l'abbaye de, de mosa qui sera en réalité augmentée. C'est-à-dire que le, dans quelques années, j'espère l'année prochaine ou dans deux ans, si tout va bien, on pourra visiter l'abbaye de Mozart, euh, avec sa tablette et, et visionner à la fois l'existant le, et ce qui a disparu et remettre, superposer les deux deux éléments d'architecture, c'est ce qui s'est fait à Cluny depuis maintenant une dizaine d'années et dans d'autres lieux. Mais à Cluny, c'était avec des bornes mobiles. Est-ce que là, on pourra se promener vraiment dans tout l'édifice C'est un travail extraordinaire qui est en train de se faire, et qui sont extrêmement doués en informatique, évidemment, et en dessin. Et, que, et, et vraiment, vous restez sur le, sur le site le, ce qui a déjà été fait, c'est assez, assez intéressant. Alors on a lancé aussi une campagne de communication nouvelle, parce que c'est l'actualité, il faut vraiment communiquer maintenant. On vient de changer le logo, il y a quelques jours, on a créé un nouveau logo, l'association. On a c'est un peu plus terre à terre, mais on a réalisé des, des t-shirts, des, des vestes polaires, des, des gilets sans manches, des mugs, des stylos, des banderoles, tout ça avec... Euh, le logo du club, la nouvelle communication, et on va encore en faire d'autres. Alors, on en donne, on en vend aussi, mais on en donne. Euh, tous les vecteurs de communication, sont, sont on travaille dessus. Évidemment, le site qu'on développe avec euh, d'accès à,
0: à différents sites, bien sûr. Voilà. Alors, une question qu'on a un petit peu abordée déjà, est-ce que vous par pouvez parler un petit peu des collaborations que vous avez avec euh, d'autres sociétés historiques et... Aussi avec les services d'archives, on a cité Rion, mais aussi le, les archives départementales du Puy-de-Dôme.
1: C'est ça, c'est vraiment les deux seuls lieux d'archives officiels, on va dire, de l'administration que nous pouvons... Si on a, on a une fois ou deux, on a, on a travaillé avec les archives de l'Allier, puisque l'abbaye de Mosa avait des dépendances dans l'Allier aussi, également, puisque l'abbaye de Mosa, à l'époque médiévale, avait une quarantaine de, de priorés qui lui appartenaient dans le Massif central. Donc euh, on en retrouve dans la Creuse, dans, dans le dans Cantal, dans la Haute-Loire, dans l'Allier, dans puy de bien sûr. Donc, on a travaillé aussi euh, quelques fois, mais peu de fois, avec les archives de Mais euh, on travaille avec les associations, d'échanges euh, des documents, des informations, bien sûr, avec les associations. Mais nous avons été, enfin, en toute modestie, j'étais parmi les pionniers euh, dans les années 80 du rapprochement interassociatif parce que, avec mon ami Yves de Maringue, qui a réhabilité l'État de Maraig avec son association, avec notre ami Jacqueline Rossignol de la Chartreuse du Port-Sainte-Marie, près des Ancives, euh, avec jean olivier Paradis, avec euh, Franck Loiseau à Arton, avec Gaston Geoffrey et Christian Bessignol à château rocher Non, je ne veux pas en oublier, mais voyez, on, a, on a beaucoup travaillé sur l'aspect chantier d'abord dans les années 80. D'ailleurs, que même fin des années 70 et début des années 80, par exemple, on a travaillé sur Château-Rochers, euh, on faisait des journées interassociatives où euh, il y a des gens qui venaient de la Chartreuse, qui venaient de Maring, qui venaient de Mosa et qui donnaient la main aux gens de Château-Rochers. Alors c'était une aide euh, active, euh, mais aussi une aide en matériel. Il, il arrivait qu'on transporte une bétonnière, une échelle euh, et du, du matériel pour aider. Alors on a travaillé donc à Château-Rochers, on a à la Chartreuse. Pour port Sainte-Marie. On a travaillé au tannerie Naring, Donc, comme je vous le disais. On a travaillé à Moissa. Alors, à Moissa, c'est plus récent. C'est avec l'association Moissa Nature et Patrimoine. Mais là, je vous dis, on a eu quelques ennuis avec la DRAC par manque d'autorisation d'accord du propriétaire. Enfin bon, ce n'est pas, pas grave, ça s'est arrangé. Donc, l'aspect chantier. Et puis après, ça, il y a eu un bouleversement dans toute la France où l'aspect chantier qui était beaucoup développé par les grandes structures comme euh, rempart par exemple ou études et chantiers et eh ben, ça a marqué un petit peu le pas comme le bénévolat d'ailleurs dans, dans toutes les associations qu'elles soient culturelles ou sportives même, euh, le bénévolat a marqué, a marqué un petit peu le pas et, et malheureusement en plus avec la crise sanitaire actuelle, évidemment il n'y a, a plus d'activités de chantier quoi. mais euh, on travaille, on échange les amis experts par exemple euh, font une revue, ben, on quand on peut, on participe même quelques fois en écrivant un article. Je vous disais, Braille aux Écambroilles, on écrit un article. Des amis du Jurion font une revue également. On est aussi en lien avec les amis d'Anval, euh, avec l'association Volvic Histoire et Patrimoine, avec euh, les amis de Marsa. tout ça, c'est. Euh, Enval, c'est à 3 km de Mosa, Marsa, c'est à 3 km, Volvic, c'est à 5 km. Vous voyez, c'est dans un petit rayon, mais. Communes, maintenant, il y a, il y a très souvent, euh, dans la plupart des communes, il, il se monte des associations d'amis du patrimoine, d'amis de l'histoire, avec différents moyens, avec différentes compétences, mais, mais c'est très intéressant. Bah, là, on essaye de, de lier tout ça et d'informer au maximum. On a par exemple une association qu'on connaît pas, l'association de NAV dans Allier, qui systématiquement nous envoie, chaque fois qu'ils publient leur bulletin, ils nous l'envoie euh, par informatique, et c'est très intéressant. Et puis, j'ai été pendant euh, une quinzaine d'années euh, au bureau de la Fédération européenne des sites tunisiens euh, donc euh, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer euh, beaucoup d'associations, et notamment d'aider à la fondation d'associations de de, de, en Auvergne, puisque je, je faisais le lien avec l'Auvergne, euh, de par ma position au bureau de la Fédération, et... Par exemple, j'ai pu faire adhérer Mena, la ville de Mena a adhéré à la fédération, euh, la ville de Marsa, euh, Soxilange a adhéré, alors je n'ai pas fait ça tout seul, évidemment, il y a toute une équipe, mais tous ces gens en lien avec la fédération des sites tunisiens, euh, qui est en pleine expansion actuellement, puisque il y a pratiquement 200 sites en Europe qui adhèrent maintenant, c'est une fédération internationale. On a en Auvergne, on a pu faire un véritable réseau punisien et euh, il y a des gens comme Nicole Laurent à Volvic avec l'Office du tourisme de Volvic qui a beaucoup travaillé aussi et qui travaille encore d'ailleurs sur la fédération des sites tunisiens Mon fils qui est élu municipal à Mosa euh, depuis peu euh, prend le relais de, 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 pour les sites punisiens pour représenter Mosa à la fédération des sites punisiens. Donc vous voyez, il y a tout un, tout un lien un échange qui peut se faire entre associations culturelles.
0: Pour terminer un petit peu notre discussion, est-ce que vous pouvez revenir sur les projets pour 2021 du club historique mosaquois
1: Alors, les projets, ils sont, on est tenu, bien évidemment, comme, comme tout le monde, hein, par la pandémie, mais euh, on a des chantiers en cours, on attend qu'il soit possible de, de continuer, on est en train de restaurer une croix en pierre à calvaire qui se trouve juste devant l'église, de refaire la base qui était en très mauvais état, c'est une croix du 15e siècle. On, a, on doit refaire le jambage d'une porte qui, qui donne dans une salle du 15e siècle aussi où était installé le musée lapidaire, en espérant qu'il y on a Alors ça, ça, ça paraît des petits chantiers, mais c'est quand même important parce que ça ne coûte rien à la collectivité et on se substitue vraiment en accord avec la commune bien entendu, et avec les monuments historiques. Ça évite de, faire des, de dépenser l'argent du contribuable. C'est vraiment le sens de notre association. Et puis, ça donne des, des chantiers intéressants aux personnes. On a, on a beaucoup de choses. On a un ventaille du 15e siècle à reposer parce qu'il a été volé. Il, il a été retrouvé en Belgique et puis il est revenu, mais il n'a pas, pas été reposé. Donc, il va falloir le reposer et le sécuriser. On a, on a plein de petites activités comme ça. Mais le grand projet, c'est cette réalité augmentée là sur l'abbaye de, de Mozart telle qu'elle était avant les tremblements de terre. Hein. Ça permettra une visite extraordinaire pour l'abbaye. Donc ça, c'est vraiment le, le gros chantier 2021 et peut-être 2022. Et puis les animations, si, si c'est possible, eh bien, on va rééditer au mois de mai la bourse au livre et, et au papier ancien. Et au mois de fin septembre, on, on a un colloque qui est prévu sur le vin, la vigne et le vin. Que l'Auvergne était une région très fortement viticole euh, avant le phylloxéra, et nous avons beaucoup de patrimoine encore qui nous reste sur le vin, tant sur le bâti que sur les outils. D'ailleurs, notre association a une collection d'outils de la vigne et du vin, et on, on fait quelquefois des expositions. De même que nous avons une collection sur un émailleur sur lave, un émailleur sur lave euh, qui s'appelle. Jean Borel, qui s'appelait Jean Borel, qui était vraiment le probablement le meilleur des meilleurs sur lave. Et cette collection, on enrichit tout le temps au gré des, des brocantes, et on a fait déjà plusieurs expositions avec d'autres collectionneurs qui collectionnent sur le même thème. Notre objectif, c'est de monter un jour un véritable musée, si la collectivité nous le permet, parce que là encore, c'est pas évident, parce que le musée doit être énorme. Et puis euh, c'est un coup qu'il faut qu'il soit entretenu, qu il faut qu'il soit gardé. Euh, c'est difficile, comme tous les collectionneurs, on se quitte euh, à concevoir des problèmes de législation. Mais c'est normal, la sécurité, c'est bien normal.
0: Voilà. Merci beaucoup, M. Rona. Merci, Merci pour ça. votre présentation et pour votre passion en faveur du patrimoine de Mosac et aussi plus largement du Puy-de-Dôme. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans ce podcast pour la revue Fond de l'Archive. Maintenant, chers auteurs, n'hésitez pas à commenter, à partager vos idées. Vous pouvez suivre la revue sur Twitter, fonddarchive. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.